0: نعيم. فاكئين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا أليئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصقوفة وزوجناهم بحور النعيم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كتب رهيب
1: ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلا زلنا مع حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه والذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل وكنا في الحلقة الماضية ابتدأنا الكلام عن تقوى الله عز وجل في العلم ومظاهر هذه التقوى والتقوى وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وتعريف التقوى كما يقول أهل أهل العلم هو كل ما يحبه الله جل ثناؤه من الأقوال والأفعال فعندما نقول تقوى الله في العلم فهذا معناه أن يفعل العالم كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال والعلماء في الأمة كالجهاز المناعي في الجسم إذا أصيب الجهاز المناعي في الجسم سقط الجسم كله فلذلك كان صحة هذا الجهاز علامة على العافية وأولى الناس بأن يتقوا الله تبارك وتعالى فلا يفعلون إلا الشيء الذي يقرب من الله جل ثناؤه هم الموقعون عن الله في الارض. والعلماء هم الذين يفرضون احكام الله عز وجل على الناس. فان خلت من التقوى كان الخلل كبيرا بقدر ما احدثوه. فنذكر اليوم ان شاء الله عز وجل عده مظاهر لتقوى الله تبارك وتعالى في العلم من هذه المظاهر أن يحرص العالم وهو يعرض دين الله عز وجل ألا يهيج الناس ضد هذا الدين وإنما يكون ذلك بالحلم والرفق والأناه فالرفق والأناه خصلتان يحبهم الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس وكان وفد عبد القيس أتى من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يركبون دوابهم فأول ما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترك كل إنسان دابته وهرع ليجد مكانا بقرب النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا واحدا فإنه عقل كل الركائب حتى لا تذهب ثم ذهب إلى رحله فلبس أحسن ثيابه ثم جاء فسلم سلاما رفيقا وجلس حيث انتهى به المجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد القيس من هذا فيكم فقالوا يا رسول الله هذا سيدنا سيدهم هو الذي يعقل لهم الركائب ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم امتعاطا على وجه هذا الأشج فقال له يا أشج إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنا وفي مسند الإمام أحمد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له الأشد يا رسول الله أجبلني الله عليهما فقال عليه الصلاة والسلام نعم فقال الأشج الحمد لله الذي جبلني على ما يحب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة فكلما حرص العالم على الرفق بالمستفتي والرفق بالعوام كان ذلك أدعى لإيصال دعوته إلى هؤلاء العوام وهناك عشرات الأمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجتزئ ببعضها لترى وقع هذا على الناس منها مثلا حديث أنس وهو في الصحيحين ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع وهو في صحيح البخاري أن رجلا من الأعراب جاء فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اللهم اغفر لي أو اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا أي ضيقت ما وسعه الله يعني الله عز وجل رحمته مئة جزء أنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق وادخر تسعة وتسعين جزءا لعباده في عرصات القيامة فإذا كانت رحمة الله عز وجل مئة جزء فقصرها الرجل على اثنين فقط فقد حجر جدا ما وسعه الله سبحانه وتعالى ثم لم يلبث ان بال في المسجد فهم الصحابه به فقال عليه الصلاه والسلام لا تزرموه اي لا تزعجوه ولا تقطعوا عليه بوله انما بعثتم ميسرين ثم امر ان يراق على بوله ذنوب من ماء في مسند أبي يعلى بسند جيد أن النبي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل فقال له ما حملك على أن بلت في مسجدنا ألست برجل مسلم قال بلى يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحدا الصعدات هي الأماكن اللي هي الفسيح زي الشارع وزي الصحراء فالرجل عندما فعل هذا ما ظن إلا أن الصعدات والمسجد شيئا واحدا لذلك فعل ما فعل وأيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل من القوم عطس رجل من القوم أي وهو يصلي فقلت له يرحمك الله فنظروا إلي فقلت لهم ما بالكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني لكني سكت حتى في الحديث قال معاوية كل هذا بصوت مرتفع يعني قال وله فأمياه ما لكم تنظرون إلي هكذا فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم قال معاوية رضي الله عنه فلما قضيت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء إنما هو الذكر وقراءة القرآن فأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف علمه ولذلك أثر هذا تأثيرا بليغا في نفس معاوية بن الحكم رضي الله عنه يقول ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ليه لأنه ما كهره ولا ضربه ولا سبه كثير من الناس تأخذه الغيرة على المخالف ويظن أن المخالف تعمد المخالفة مع أنه قد يكون جاهلا بالحكم فالمفترض قبل أن تنكر عليه الإنكار الشديد أن تنظر هل فعل هذا بجهل أم بعلم طيب إذا كان عنده علم هل استفتى أحدا فأفتاه أم لا لأنه لو استفتى أحدا من الناس ظنه عالما أو حتى لو كان عالما فافتاه على الخطأ فليس على العامي أية عهدة في هذه المسألة إنما عهدته على من أفته والعامي بريء من هذه المسألة فإن كان جاهلا علمناه وإن كان أخذ الفتوى من عالم فأخطأ هذا العالم عذرناه فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لذلك استرق القلوب وكما قال القائل ليس هناك حمل أثقل من البر من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك فالبر يسترق القلوب كما حدث هذا لمعاوية بن الحكم لا سيما ومخايل العذر تظهر أو, أو تنادي أن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه لا تثريب عليه ليه؟ لأن الكلام كان مباحا في أول الإسلام فكان الرجل يصلي بجنب الرجل يكلم بعضهم بعضا حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فامتنعوا من الكلام وحادثة ابن مسعود رضي الله عنه شهيرة ومعروفة وهي أنه لما هاجر إلى الحبشة كان الصحابة يتكلمون في الصلاة ويسلم بعضهم على بعض في الصلاة فلما رجع ابن مسعود رضي الله عنه من الحبشة فصادف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فوجد في نفسه وجدا شديدا وحزنا دفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة قال يا ابن مسعود إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة وفي حديث زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. فيبقى إذا معاية بن الحكم السلمي لما تكلم ربما يكون تكون هذه الواقعة قريبة من حكم تحريم الكلام في الصلاة فيمكن للإنسان أن ينسى. فلأجل هذا رسول عليه الصلاة والسلام دعاه ورفق به ولم يعنفه إنما قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من عمل الناس إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن بخلاف أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين كانوا معه في المدينة وكثرت أسئلتهم فقال لهم ذروني ما تركتكم إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فكان الصحابة اذا اذا خالف الواحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنفه. ليه؟ لانه نهاه لان ارتكاب او او يعني اهدار النهي سيتسبب في مشكلات قد ينزل نص يمنع شيئا كان حلالا للمسلمين كما في حديث سعد بن ابي وقاص الذي رواه مسلم في صحيحه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل سؤالا فحرمت لأجل مسألة من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته فأقصد أن مخير العذر واضحة أو راجحة بالنسبة لفعل معاوية ابن الحكم رضي الله عنه وكذلك في صحيح البخاري في أول كتاب العلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا جاء النبي صلى الله عفوا أن في حديث أبي رفاعة في صحيح مسلم أن رجلا أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس فقال رجل غريب لا يدري شيئا عن دينه جاء يتعلم دينه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وجلس على كرسي وجعل يعلم الرجل ثم صعد المنبر فأتى على آخر خطبته صلى الله عليه وآله وسلم ورفقه عليه الصلاة والسلام بالجاهلين بالذين جاهلوا عليه كذلك الأعرابي الذي جاء فأخذ بحاشية البرد وجبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذه شديده وقال اعطني من مال الله فليس مالك ولا مال ابيك ولا مال امك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر له بعطاء ثم قال يرحم الله اخي موسى اوذي باكثر من هذا فصبر بل هناك ما هو اشد من هذا كما رواه ابو داود والنسائي وغيرهما من حديث خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من الغزوات اشترى قعودا من رجل أعربي القعود إلى الجمل الصغير واتفقا على الثمن فجاء مسلم رجل من المسلمين فرأى قعود الأعرابي فأعجبه فجعل يعني يعرض على الأعرابي أن يشتريه فلم يقل له الأعرابي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراه. ف وفي رواية أن الأعرابي ذهب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يريد أن يشتري هذا الجمل. فقال عليه الصلاة والسلام أولم تبعني الجمل يا أعرابي؟ فقال الأعرابي: ما بعتك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بعتني يا أعرابي. والأعرابي يقول: ما بعتك شيئا. والمسلمون يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون للأعرابي: ويحك! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول إلا حق والأعربي مصر على ما يقول يقول ما بعتك شيئا ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلما شهيدا يشهد أنني بعتك طبعا هذا شيء عظيم أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يرد كلامه لا سيما وهذه شهادة ف. خاف المسلمون وأحجموا أن يقول قائل أي شيء فينزل فيه وحي لكن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه اندفع قائلا أنا أشهد أنك بعته الجمل فقال عليه الصلاة والسلام لخزيمة ولم يكن خزيمة حاضرا آنذاك قال له بما تشهد يا خزيمة قال بتصديقك أي وأنك لا تكذب فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة خزيمة بشهادتين وخذ من هذا الضرب شيئا كثيرا وحلم النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه لذلك كما قلت استرق القلوب واستطاع صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه أن يدخل المئات بل الألوف من المشركين في دين الإسلام فالعالم هو الذي يحمل أمانة الدعوة أمانة هذا الدين فيجب عليه أن يكون على الخلق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي أمره به ربه تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم إذن أول ما يلزم العالم من تقوى الله تبارك وتعالى في العلم ألا يبغض الدين إلى الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن منكم منفرين يا أيها الناس إن منكم منفرين قال هذا الكلام لما جاء رجل كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وقال يا رسول الله إنني لا أكاد أحضر الصلاة مما يطيل بنا فلان فقال أبو مسعود فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أيها الناس إن منكم منفرين هناك أناس متخصصون في هذا السبيل منفر غليظ وعادة قد لا يكون معه حجة إنما هو شبه علم وقد رأينا من أشباه هؤلاء الكثير والكثير ده ده علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما رواه البخاري في الصحيح قال حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ فانكر كل غريب وده احنا سنقف مع الـ 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 الاحكام الغريبه في مجتمع ما من المجتمعات ما الذي ينبغي للعالم ان يسلكه ليمهد لهذا الحكم بين الناس حتى لا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا اول شيء ينبغي أن يفعله العالم الشيء الثاني هو أنه إذا جاء رجل يستفتي العالم في شيء فينبغي أن يعرف العالم قدر هذا الرجل من الفهم وأن يعطيه الجواب على قدر مسألته ولا يفرع له فإن هذا التفريع يشوش على المستفتي إنما يجيبه إجابة مباشرة ولا يزيد على الجواب شيئا إلا إذا كانت الزيادة إما أنها تخدم الفتوى أو الجواب يعني أو بنظر العالم وفراسته يعلم أن هذا الرجل يحتاج إلى شيء زائد بناء على سؤال هذا المستفتي فلربما احتاج إليه في المستقبل وإنما يفعل العالم هذا لأنه أنصح الناس للناس لأنه أنصح الناس للناس ولأنه يعامل ربه تبارك وتعالى قبل أن يعامل الناس وهذا النصح أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيعة على المسلمين كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم فأريد أن أقول أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه طبق هذا الحديث بحذافيره لما أرسل غلامه إليه لما أرسل غلامه إلى السوق ثم اشترى له الغلام بعيرا جيدا ولكن بثمن زهيد التجارة شطارة دخل هو لا وجد البعير جعل يساوم الرجل صاحب البعير حتى غلبه واشترى البعير بأربعمائة درهم طبعا الغلام جاء فرحا جزلان اللي جريد عايز يودي له انه شاطر وكويس فساله جريد بكم اشتريت هذا البعير قال باربع مئه قال هذا يسوي اكثر من هذا اين صاحب البعير اخذ البعير واخذ الغلام وذهب الى صاحب البعير قال بكم بعت هذا البعير قال بعته بكذا باربع مئه قال بعيرك يسوي أكثر من هذا يسوي ستمائة ولا زال جرير يترقى بالسعر حتى أوصل البعير إلى ثمانمائة وأعطى الرجل اللي الأربعمائة الفرق ورجع الغلام طبعا متعجب ليه لأن الغلام ظن أنه كل ما يجيب الحاجة بسعر أقل كل ما يكون ده خدمة لي سيدة فانظر ما قاله جرير قال لغلامه إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنصح لكل مسلم فليس هذا الجيل هو الجيل الذي يستقيل من هذه البيعة بأربعمائة درهم ما أبخسه من سعر أربعمائة درهم ويستقيل من بيعة النصح لكل مسلم هذه ما يفعلها جرير ولا يفعلها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أهل الديانة فالنصح هذا واجب وأنصح الناس للناس هم أهل العلم فلما يأتي واحد يسأل العالم سؤالا يجيبه على قدر مسألته إلا أن يرى العالم أن الزيادة في الجواب من تمام الجواب أو أن السائل قد يحتاج إلى هذه الزيادة فيما بعد وهذا إنما يكون من فراسة العالم كما في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجالا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر كان الجواب على قدر السؤال نعم خلاص انتهى جواب المسألة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند هذا قال هو الطهور ماءه وده ايه الشطر الاول او الجواب عن المسألة عن السؤال انا توضأ بماء البحر فاذا قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه يبقى خلاص نعم توضأ بماء البحر لكنه قال والحل ميتته مع أنهم لم يسألوا عن حل ميتة ساكن البحر لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى استشكالهم لطهورية ماء البحر مع وضوح ذلك وهم علم أن ميتة البحر ستكون أشد استشكالا لهم لأن عندنا نص عام في كتاب الله عز وجل بتحريم الميتة حرمت عليكم الميتة فقد يضمون ميتة السمك وساكن البحر إلى هذه الآية فيحرمون ما أحل الله عز وجل لهم وربما مات بعضهم جوعا بسبب هذا فلما رأى الشيء الأدنى مشكلا بالنسبة لهم علم أن ما هو أعلى سيكون أشد إشكالا عندهم فنصحهم بذلك وورد في بعض طرق هذا الحديث أن هؤلاء كانوا يصطادون اللؤلؤ لأن هم لو كانوا يصطادوا السمك كانت المسألة ربما تكون واضحة لأنه لما بيطلع السمك من البحر وعلى ما يخرج من البحر وبيعه في الأسواق أكيد بيكون مات فاذا تداوله الناس في الاسواق من غير نكير دل ذلك على جواز ميته الايه على جواز ميته السمك لكن واضح انهم كما قلت في بعض طرق الحديث كانوا يصطادون اللؤلؤ وقولهم ان نركب البحر ممكن ما يكونش صياد ممكن يكون راكب مجرد راكب بيعبر او يركب السفينه او الباخره او الكلام ده ويمضي بها اياما في البحر فلربما احتاج إلى هذا وليس هذا بعجيب فقد خفيت فحل ميتة البحر على من هو أفضل منهم بطبقات ويفضلهم علما وفضلا وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا ألا وهو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وخبره في الصحيحين من حديث وهب بن كيسان عن جابر ومن حديث عمرو بن دينار عن جابر، وان كانت روايه ابي الزبير محمد بن مسلم في صحيح مسلم اوفى هذه الروايات كلها من جهه السياق، يقول جابر رضي الله عنه: ارسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات وأم في ثلاثمائة في راكب وأمر علينا أبا عبيدة ابن الجراح وزودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجراب من تمر فكان أبو عبيدة يعطينا تمرتين تمرتين من الصباح إلى الليل وهذا جيش كان ذاهب إلى غزوة تسمى بغزوة سيف البحر أو بجيش الخبط. الخبط اللي هو ورق الشجر اليابس كانوا بيخبطوه كده بالايه؟ بالعصي ويبلونه بالماء ثم يأكلونه. كما في هذا في نفس هذا الحديث يعني. فلما لما كادت لما قل التمر كان يعطيهم أبو عبيدة تمرة تمرة. فقال أبو الزبير له وما تفعلون بالتمرة قال لقد أحسسنا بفقدها لما فقدناها كنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء إلى أن فنى هذا الزاد كله فظلوا يعني اللي هم يأتون على ورق الشجر اليابس ويعني يضربونه بالعصا ويبلونه ثم يأكلونه عشان كده سمي ايه بجيش الايه الخبط قال ثم رمى لنا البحر بدابه عظيمه يقال لها العنبر قال هذا العنبر يعني كنا ناخذ الدهن من وقب عينه بالقلال وقب العين اللي المحجر بتاع العين يعني يرمي الجردل في عينه ويطلع دهن. أشوف يعني عينه ده شكلها ايه؟ حتى قال: ولقد اجلس ابو عبيده ثلاثة عشر رجلا منا في وقب عينه. وكنا ناخذ من لحمه كما يؤخذ من لحم الثور فدر. ياخذ فدر كده يقطع لحمه زي ما يكون واحد بيقطع من ثور. طيب ابو عبيده رضي الله عنه اول ما الصحابه وجدوا هذا العنبر قال ميته لا تاكلوه ثم رجع فقال نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا فقول ابي عبيده رضي الله عنه ميته لا تاكلوه انما اعمل قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. والميتة هذا اسم جنس محلى بالالف واللام فيفيد العموم. فهذا فيه تحريم لكل انواع الميتة بغير استثناء. لولا انه جاء في السنة ما يبين ان ميتة البحر مستثناة مستثناة من عمومي تحريم الميتة في كتاب الله تبارك وتعالى زي الدم برضه. الدم استثني من الدم الكبد والطحال الكبد ما هو عبارة عن دم فحرم الدم المسفوح أما غير المسفوح لو المتجمد زي الكبد مثلا أو فهذا مستثنى بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصد أن أبا عبيدة مع علمه وفضله وقربه يقول عن ميتة البحر أنها محرمة ولكن رجع فقال نحن مضطرون لأن الله عز وجل قال في آخر الآية التي في أول المائدة فمن اضطر في مخمصة المخمصة هي شدة المجاع في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فإذا كان أبو عبيدة كما قلت في فضله وعلمه وقربه فات عليه مثل هذا فلأن يفوت مثل هذا على أعراب كان من عادة الكثير منهم أن يرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس اليوم واليومين ثم يعود إلى رحله ولا يرجع مرة أخرى ولا يرجع مرة أخرى كما حدث لبعض الصحابة الذين رووا بعض الأحكام الشرعية ثم أثبت بعض أهل العلم كابن حبان أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله عن هذا الحكم فاستشكال الحكم على الأبعد من النبي صلى الله عليه وسلم الأقل ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر وارد فانظر إلى رأفة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته على هؤلاء أن يستشكلوا ميتة البحر فقد يصابوا بمخمصة تؤدي إلى يعني الموت وأيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي فوجا بالروحاء فقال من أنتم قالوا نحن المسلمين من أنت فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كانوا يعرفونه وما التقوا به قبل ذلك ففزعت امرأة منهم وأخرجت صبيا لها من رحله أو من رحلها ورفعته وقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر طيب المرأة لم تسأل عن الأجر يبقى نعم كانت كافية فلماذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأجر في جواب هذا السؤال إنما زاد ذكر الأجر في جواب هذا السؤال لنكتة عظيمة ذلك أن العبد إذا عمل العمل وعلم أنه لا أجر له فيه ضعفت منته وقل إقباله عليه ولذلك نصب الله عز وجل الجنة والنار لعباده نصب الجنة والنار قال من عمل الصالحات فله الجنة ومن عمل غير ذلك فله النار وأعد الجنة وأطنب بذكر ما فيها تهييجا للمحبين الراغبين فيها وأيضا ذكر ما في النار من عذاب أليم أيضا ليحذره الناس. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا رث الهيئة. سمعه سمع أبا موسى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الجنة تحت ظلال السيوف فالرجل قال يا أبا موسى أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فذهب إلى رفقائه وقال سلام عليكم ثم أخرج سيفه من جفنه أي من غمده ثم قاتل حتى قتل ما الذي جعله يفعل مثل هذا ما سمعه من الأجر إن الجنة تحت ظلال السيوف ولذلك من الخطأ ما ينسب إلى رابعة العدوية وأنا لا أظنه ثابتا عنها ولو ثبت عنها لكانت مخطئة فيه أنها تقول أو ينسبون إليها أنها كانت تقول اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تحرمني من جنتك فاحرمني من جنتك وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني وجهك طبعا هذا الكلام خطأ ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من النار وكان يسأل الله الجنة وهو أشد الخلق معرفة بربه تبارك وتعالى وكان أشد القوم أيضا أو أشد الخلق مخافة من الله عز وجل ومحبة له فإذا كان بهذه المثابة فسأل الله عز وجل الجنة واستعاذ به من النار فلا يجوز لأحد أن يقول بخلاف ذلك. يقول أنا لا أستعيذ من النار ولا أطلب الجنة ولكن أطلب أن أرى الله عز وجل. فهذا فيه خطأ فالخطأ فيه من وجهين. الوجه الأول هو مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة من النار. وفي سؤال الجنة وهناك حديث أن رجلا من الأعراب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ الدندنة صوت غير مفهوم فيريد أن يقول أنك يا رسول الله تدعو بدعوات كثيرة أسمع كأنك تدعو لكنني لا أميز صوت الكلام وكذلك يفعل معال فأنا لا أحسن هذه الدندنة ولا هذا التطويل في الدعاء ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار هو ده كل اللي أنا بعمله فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن يعني كل الكلام اللي أنت سمعته ولم تفهمه ملخصه ما ذكرته أد اللي هو إيه؟ أن, أن نسأل الله عز وجل الجنة وأن نعوذ به جل ثناؤه من النار ده الخطأ الأول الخطأ الثاني أنها عندما تقول وإن كنت أسألك جنتك فاحرمني من جنتك هذا معناه أنها إذا لم تدخل الجنة فلن ترى وجه الله تبارك وتعالى الذي طلبت ليه؟ لان لان الله عز وجل لا يرى الا في الجنة. ويتجلى للمؤمنين في الجنة ويرونه بالابصار كما جاءت الاخبار المستفيضة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ذلك. اذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمراه التي سالته: ألهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فهذا تهييج لها ولأمثالها ان يحرصوا على ان يأخذوا الصبيان الى الحج والعمره ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. ليه؟ لان تلبس الولد بالعباده يكون له أثر كبير عليه إذا كبر وأيضا القصة التي تعرفونها جميعا والتي رواها الشيخاني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وذهب إلى راهب فقال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا ألي توبة فقال له لا فقتل اتم به المئه ثم من الله عز وجل عليه فسال عن اعلم اهل الارض فدلوه على راهب عالم فساله فقال اني قتلت مائه نفس الي توبه فقال له العالم الراهب نعم ومن يحجب عنك باب التوبه اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم يبقى السؤال او الجواب على ثلاثه ايه على ثلاثه انحاء النحو الاول هو اجابه السؤال اليه توبه قال نعم وكان هذا كافيا لكن العلماء هم انصح الناس للناس لما كانت توبه هذا القاتل لا تتم الا بان يتحول الى ارض اخرى فيها قوم لا يمكنون العاصي ان يعصي الله بين ظهرانيهم فسياخذون على يديه اذا اراد ان يعصي الله جهارا وهذا من مصلحه هذا القاتل الحاجه الثانيه اراد ان يقول له من امانه العالم الا ينسب الى نفسه ما ليس من حقه وهو ان يحجب باب التوبه عن اي انسان فالاول قال له نعم دي اجابه السؤال ثم بين انه لا يملك شيئا انت جئتني لتسالني في بعض الملل العبد أو الواحد من من أصحاب هذه الملة يملأ ما بين الخافقين ذنوبا ثم يذهب إلى كاهن أو راهب يقول له أنا فعلت كذا وكذا وكذا فيبدي الندم والاعتراف فيقبل منه هذا الراهب ويكفر عنه سيئات طب انت بتكفر سيئات ان بتكفر سيئات عن الناس، من الذي يكفر سيئاتك انت؟ جعلوا انفسهم اربابا من دون الله تبارك وتعالى. لا، نحن في الاسلام ليس هذا من حق مخلوق، ولا حتى الرسل إلا أن يؤذن لهم من قبل الله تبارك وتعالى. أن يقال هذا مغفور له وهذا لن يغفر له. ما يتكلم الأنبياء في مثل هذا المعنى إلا عن وحي من الله جل ثناؤه. فضلا عن عن من دونهم من أممهم من من العلماء من أممهم. يبقى دي فيها أمانة العلم. أنه ليس من حقه أن يقول غفر له أو لم يغفر له زي ما في بعض الناس يسأل أهل العلم أنا حجت كذا وكذا حج مقبول يقول له مقبول إن شاء الله ايه إلا عرفك أنه مقبول ليس من صلاحية الفقيه ولا العالم أن يقول مقبول أو مردود إنما يقول صحيح أو باطل بس أتى بالصلاة على وجهها ما تقولش مقبولة يعني توضأ واستقبل القبلة وأتى بالأركان والواجبات والمستحبات والكلام ده وصل الصلاة وخلص صلاتي مقبولة يا مولانا ما يقولوش نعم مقبولة إنما يقول صلاتك صحيحة يبقى أنا عندي الثلاث فقرات دي في الجواب هي باللي يسميها العلماء جواب الإيه جواب الحكيم وهكذا في أمثلة يطول الأمر بذكرها وقد عنون البخاري رحمه الله في اخر باب من كتاب العلم من صحيحه باب اذا يعني اجاب العالم باكثر من سؤال السائل واورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا جاء فسال النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يجو عما يلبس المحرم يقول يا رسول الله ما ما الذي يلبسه المحرم فقال له لا يلبس العمامه ولا السراويل ولا البرانس ولا ثوبا مسه زعفران او ورس طب الرجل بيقول ما يلبس فاجابه عما لا يلبس ليه لأن ما يلبس كثير. ما يلبس ما يلبسه المحرم كثير. أما ما لا يلبسه المحرم فقليل محصور. فهذا أسهل على السائل أن يستوعبه. لكنه لو قال له: يلبس كذا وكذا وكذا وكذا. وقعد يعدد له لطال الأمر على السائل وقد يظن ظان أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجوز أن يلبس وما عداه فلا يجوز مع أن هذا ليس مرادا يعني هذا ليس مرادا فسأله ما يلبس المحرم فأجابه عما لا يلبسه المحرم، وده ما يسميه العلماء بجواب الحكيم فيبقى من تمام تقوى الله تبارك وتعالى إذا سأل السائل سؤالا يجيبه العالم بقدر سؤاله حتى لا يشوش عليه إلا إذا كان الزيادة في الجواب تكون من تمام الجواب أو من بفراسة العالم يعلم ان مثل هذا السائل يحتاج الى شيء قد يتلبس به كثيرا ولم يسال عنه فيدله على الجواب فلربما احتاج هذا الرجل الى ذلك. ايضا يجوز للعالم بل يندب اذا ساله السائل مساله ليس عليها كبير عمل دله على النافع في السؤال ومن هذا شيء شهير سؤال شهير اذا فتشت خلفه وجدت اعرابيا كانوا ياتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله متى الساعه متى الساعه فكان يجيبهم بسؤال فيقول له وما اعددت لها يبقى مساله متى الساعه ليس تحتها كبير طائل لأن لأن الساعة آتية لا ريب فيها. خلاص ريح دماغك يعني. لكن انظر ما الذي أعددته ما الذي أعددته لهذه الساعة؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يعني نهاية العلم فيما يتعلق بالساعة إنما يكون لرب العالمين تبارك وتعالى فلا تشغل نفسك متى تقوم واشغل نفسك إذا قامت ماذا أعددت لها ويقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقول الله تبارك وتعالى أيضا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إذا جاء يسأل عن مسألة ليس تحتها كبير طائل فمن تمام النصح للمسلم لهذا السائل يعني ان يدله على ما ينفعه من السؤال وفي صحيح البخاري في اول كتاب العلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب يوما اذ جاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته ولم يلتفت إلى الرجل فانقسم الصحابة فريقين قال الفريق الأول سمع ما قال فكره ما قال وقال الطرف الآخر: بل لم يسمع. وطبعا كل واحد من الفريقين معه دلائل على ما يقول. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه إذا سمع ما يكره أغضى وترك. عشان كده الفريق الأول قال إيه؟ سمع ما قال فكره ما قال. فأغضى وترك. الفريق الآخر كان يعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يستقبل أحدا بما يكره لأنه كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام فقالوا بل لم يسمع إذ لو سمع لأجابه لا سيما ديما دعاة للاح لانها مدعاة مدعاة للاحراج لاحراج السائل امام هذا الجمع ان يعرض عنه ولا يعطيه في وجهه حتى اذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال اين اراه السائل عن الساعه؟ فقام الرجل فقال هو انا ذا يا رسول الله فقال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه قال وكيف اضاعتها قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه فلم يجبه عن سؤاله هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعة ما أجابه عن ذلك إنما ذكر بعض أشراطها حتى إذا رأى الرائي مثل هذا علم أن الساعة اقتربت إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة هذا كلام مجمل الأمانة اسم لكثير جدا من المفردات يدخل تحتها الأمانة في إيه الأمانة في المال ولا الأمانة في العرض ولا الأمانة في العلم ولا فلما كان الأمر واسعا سأله سؤال استفهام استبيان مرة أخرى ليضيق له المعنى حتى يصير مفهوما فقال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر وفي لفظ اخر ايضا عند البخاري في كتاب الرقاق قال إذا أسند الامر إلى غير اهله فانتظر الساعة يبقى الخائن يبقى امين الصندوق هو الخائن حاميها حراميها ويجرب عليه السرقة ومع ذلك يظل أمينا للصندوق تحت هذا المسمى وهو خائن ان يولى مثلا في تبليغ العلم من ليسوا بأهل بل جرب عليهم الخيانة وهو أنهم لا يراعون الله عز وجل في الفتوى بل ينظرون ما الذي تحتاجه الجماهير كما قلنا في الحلقة الماضية إن اتباع زلات العلماء وإعطاها للعوام هذا ليس من تقوى الله تبارك وتعالى فإذا نستفع نرجع إلى الأصل الثاني الذي ينبغي أن يتلبس به من بلغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أنه إذا رأى في السائل حمقا في السؤال ينبغي أن يسدده بأن يقول له إنما السؤال يكون هكذا وأنا قد رأيت آه يعني هذا الشيء في أجل صوره من شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كان إذا سأله إنسان سؤالا لا يجيبه حتى يقوم السؤال يقول له أتريد كذا يقول له لا يقول له طيب تريد كذا يقول له لا يقول له طيب أعد السؤال فيعيد السؤال على نحو مسال يقول له لا يعني ينبغي أن تسأل كذا 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 أنت تريد كذا أن تسأل تقول كذا 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 يقول نعم فإذا علم أنه يريد هذا المعنى باشر الجواب رحمة الله عليه وهذا كما قلنا من تمام نصح العالم للأمة وهناك أيضا مظاهر لي يعني تقوى الله تبارك وتعالى في العلم سنذكرها تباعا بما يسره الله سبحانه وتعالى. ويعني بقي شيء قليل من وقت الحلقه فنتلقى فيه بعض الاسئله. السلام عليكم نعم. طيب تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: ازاي حضرتك يا شيخ؟
1: الحمد لله.
2: بارك الله لك واطال عمرك و... الله يحفظك. كلمني عن حاجتين سؤال.
1: الله يتفضل، السؤال
2: الأول بالنسبة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وداد كلماته. هذا الدعاء يقول في أسفار الصباح ومساء هل يجوز إن أنا أقوله طول اليوم ولا هو مخصص ثلاث مرات صباحا ومساء؟ نعم
1: حاضر.
2: ده بخلاف اللي فيه سؤال ثاني معلش كان أخ سألوني. ما هو توبة الزاني المحصن؟ ما هي؟ توبة الزاني المحصن. نعم. الوقت ما هو واجب عليه فعله اتجاه نفسه واتجاه الزوج آه الزوجه التي زنا بها يعني. نعم. لأن انا اعلم انه ياكل يوم القيامه من اللحم النتن وياتي زوجها يقول له حقي
1: يعني نعم.
2: فيعني اتمنى حضرتك تبين هذا الامر آه يعني جزاك الله خير يعني
1: نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلامة الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلامة الله.
3: شيخ أبو إسحاق؟
1: أي نعم، تفضلي.
3: آه، لو سمحت يا شيخ بارك الله الأول فيه حضرتك
1: الله يحفظك.
3: آه، أنا عايز أسأل حضرتك هو حكم الصلاة والكعب يكون باين يعني. آه. يعني هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ تاني حاجة آه، توضح لنا اللي هو يعني ازاي الانسان يعني الصلاه بيكون معلش انا انا قلقانه بس شويه ان إيه ازاي يعني ازاي يقيم الانسان صلبه في الصلاه ازاي ايه؟ يقيم الانسان صلبه في الصلاه اللي هو يعني في حديث بيقول لا يقيم لا ينظر الله الى صلاه عبد حتى يقيم صلبه بين ركعها وسجودها فتوضح لنا يعني ازاي
1: حتى يطيل ركوعها وسجودها
3: يقيم صلبه
1: حتى يقيم ان يقيم صلبه يعني م-م. طيب صح ما
3: شكرا
1: لله نعم
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: احبك في الله يا شيخ
1: حبك الله دي احدثتني فيه
4: الله يا شيخ في سؤال كده ان شاء الله احب بس عايز اسال حضرتك بس م- انا يعني سالت القناه قبل كده بس ما حصليش مصيب ان انا اسمع الرد يعني. اتفضل. انا عندنا انا ساكن في مكان بعيد يعني بعيد مواصلات وبعيد عن مكان عمل يعني فالمكان ده يعني باخد ساعتين في المواصلات او اكتر على حسب يعني المواصلات وانا في بيت بيت ابي في شقه يعني هي صغيره شويه اصغر من اللي انا فيها بكتير بس يعني ايه ان شاء الله ممكن اقعد يعني ربنا بيدعيني ان انا ايه يخرج الساكن وانا اقعد فيها. ااا يعني بايجار رمزي المؤقتة اللي ما انا اشوف اشوف حالي يعني بس انا عندي أخوات يعني ايه بيبقى في غريبا مشاكل كده بتحصل ما بينهم وكده وهما محتاجين اللي يرشدهم بصراحه وانا بتمنى من ربنا ان ربنا يهديهم على ادائي بس قلقان إيه على اهل بيتي يعني قلقان ان هما اهل بيتي يتعبوا في الموضوع دوت وكده. الآن ايه؟ قلقان ان اهل بيتي يعني يتعبوا في الموضوع دوت يعني هما يبقوا شايلين هم معايا وكده هوت يعني كل اللي علي اهل بيتي يعني زوجتي واولادي وكده هو ان هم يعني هم اللي
1: هيتعبوا يعني طب عفوا يعني انت تقصد يعني ان انت ساكن في بره بيت والدك وبعدين احتمال انك انت اذا شقه فضيت تسكن في بيت والدك بس انت خايف من الاختلاط زوجتك مع والدتك مثلا او لا مع لا
4: والدتي والدتي ده معظمها انا, أنا متوفاه
1: طب انت خايف ان يعني تتعب مراتك مع والدك مثلا؟
4: آه لا يعني خايف ان مراتي تتعب مع يعني اخواتي وكده خصوصا ان اخوي الصغير هيتجوز حي- برضه بشقة في البيت وكده هوت آه هيبقى طبعا انا عايز يعني ابقى جنب ابويا لان والدي يعني محتاج المساعده وكده محتاج ان حد يساعد اه
1: يعني لكن انت خايف انك انت لو سكنت في نفس البيت يحصل مشاكل
4: ما بينك اه يعني انا عندي, عندي انا اسف يعني معلش انا طولت انا متاسف يعني اه, آه عندي انا اخواتي يعني إخوات البنات جوازهم يعني غالبا بيزعلوهم وبيضايقوهم في ساعات وكده دوت فساعات بييجوا البيت وكده بمشاكلهم وكده فمحتاجين والدي يعني والدي ربنا يديله الصحه نظر على قده كده فوالدي يعني ايه بيحب يسايف يعني حتى لما بيكون الزوج هو اللي غلطان بيقول للزوجه ايه يلا يا بنتي امشي مع زوجك ومفيش حاجه ومعلش والكلام دوت دوت بيخلي الزوج يزيد في الموضوع يعني طيب طيب,
1: طيب ماشي طب والدك بيحب ان انت تقرب منه؟ يعني آه تكون ساكن جنبه آه يعني
4: اه هو والدي يعني وانا بالنسبه له واسكن على والدي يعني يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هو يعني ايه مدللنا انا شويه يعني هو معتبرني انا كبير رغم ان شيء اكبر مني بس هو معتبرني انا كبير دايما بياخد رايي كل حاجه ودايما بيتكلم معاه وكده هو
1: طيب حاضر طب حاضر حاضر نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: الشيخ أبو
1: الحق أي نعم
2: أحبك في الله
1: أحبك الذي أحبتني فيه، جزاك الله خيراً. تفضل
2: أريد يا شيخ أن أسألك سؤال
1: تفضل كيف يكون النزول للصلاة؟ كيف
5: يكون النزول للصلاة؟ كيف إيه؟ على
1: الركبة كيف آه كيف يكون النزول إلى إلى السجود يعني؟ ها أه. طيب نعم طيب نعم يعني كيف ينزل المصلي من الركوع الى السجود على قدمي ام على ركبتي ده سؤالك نعم طيب ماشي نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه نعم تفضل
5: كيفك كيفك
1: الله يحفظك الحمد لله
5: احفظك الله يا سيدي
1: بارك الله فيك
5: بالنسبه يا شيخ بالنسبه للاطفال اللي هم بيموتوا الصغار الاطفال ايه اللي بيموتوا صغار يعني بيكونوا آه آه. شبه عائلة والديهم نعم اه يعني لو هم اقل مثلا من اربع شهور مثلا بيموتوا اجنب في بطونهم واسهم يعني
1: يعني يموت اقل مرة بشان يسقط يعني من بطن الام سقط؟ ايه؟ طيب ماشي يبدو الاتصال انقطع انقطع طيب نعم
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلامة الله
3: أه لو سمحت يا أه ابو سحق أه لو سمحت انا عايزه يعني ادرس العلم الشرعي انا حاسه ان انا عندي شغف بالفقه بحب ان انا استنبط الاحكام إن أنا أربط بين القرآن والسنة، لكن مش عارفة أي كتاب أجيبه أو أو أدرس على على مع مين وهل أي أي
1: كتاب تجيبيه في في أني في أني فرع من فروع العلم تقصدي؟
3: أه في الفقه
1: في الفقه يعني؟
3: تحديدا أه وفي الحديث برضو
1: وفي الحديث في شرح الحديث يعني؟ أه وهل
3: وهل يجوز ليا إن أنا أتلقى العلم على يد شيخ ولا لازم
1: معلمة؟ نعم يعني قد شيخي يعني منفردين ولا في معهد علمي ولا ايه؟ طيب ماشي. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: آه شيخ آه عندي جزاك الله خير شيخ.
1: آه الله يحفظك.
5: آه عندي سؤال بارك الله فيك. تفضل. آه بالنسبه لقوله آه عز وجل لا إكراه في الدين. نعم. يعني هل هل يستخرج منه يعني كما هو موجود في كثير من الكتب التي الفت في خصائص الشريعه الاسلاميه هل يستخرج منه حريه الاعتقاد؟ يعني هل يستخدم منه حريه الاعتقاد؟
1: هل يعني يستثنى من هذا حريه الاعتقاد؟
5: لا يعني هل يست يعني هل يستخرج من هذا الدليل من هذه الآية؟ حكم وهو حرية الاعتقاد لأنه وجدت في بعض الكتب التي ألفت في خصائص الشريعة الإسلامية استخرجوا من هذه الآية على أن الشريعة جاءت لتكفل حرية الاعتقاد وبالتالي نتج عن ذلك أنهم عطلوا جهاد الطلب
1: نعم طيب نعم نعم
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: جزاك الله عنا كل شيء. خير الله يحفظك يا شيء. ادعو لنا بالثبات وزياده الايمان
1: يا رب يا
2: رب آه وان ييسر الله لنا حج بيته الحرام هذا العام
1: امين يا رب امين
2: هل الوضوء آه شرط للطواف يا شيخ
1: هل الوضوء ايه
2: شرط للطواف للطواف ايوه للطواف حول الكعبه نعم <تصفيق> أه ولو
1: سمحت ابني يريد أن يسأل
3: حضرتك سؤال طيب السلام عليكم
1: وعليكم سلامة الله كيف حالك يا شيخ الكريم الحمد لله
3: لو أدت أن قدميك
1: العفو يا أخي لا تقل هذا
3: ما يا شيخ أسأل حضرتك على سؤال نعم أه قرأت في كتاب قصة عن في الإمام مالك كتاب الموطأ مم. أن الخليفة طلب منه أن يضع كتابا يجتمع عليه المسلمين أه. فضعه على الكعبة مدة عام وق- أه حتى يطمئن إلى صحته فبقي سليما وما إلى ذلك
1: الـ الـ مين اللي وضع الكتاب على الكعبه الخليفه؟ ان الامام
3: الف الكتاب ثم وضعه عاما على ظهر الكعبه فلما بقي سليما اطمانوا الى صحه الكتاب. وقال وان ان الخليفه قال له نريد كتابا ليس فيه شدائد ابن عمر وغرائب ابن عباس ورخص ابن مسعود. وكان في الكتاب ما يعني يستدل بهذا على ان في الدين يعني سعه وان فيه شدائد ورخص وما الى ذلك. امم اطلب الرد من فضيلتكم يعني. طيب وجزاك الله خير عنك يا جميل الله,
1: الله يحفظك الحمد لله طيب لا يعني هات لنا ب... <تصفيق> هو بس ده انت فاضل من الوقت بتاعك ربع ساعه بس <تصفيق> طيب اا آه... لو عدينا ادينا برضه اسئله من ايه من رسائل آه... قصيرة طيب بقى يعني سؤال الأخ الذي يقول حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وامداد كلماته هل يجوز أن يقال هذا الدعاء مطلقا غير مقيد بصباح أو مساء نعم يجوز وسؤال آخر عن ما يعني هي توبة الزاني المحصن وما هو واجبه تجاه نفسه وتجاه الزوجة التي مارس معها هذا الأمر طبعا هو الزاني المحصن كما أجمعت عليه الأمة بدلالة الأحاديث الكثيرة أن حكمه أن يرجم حتى الموت ونظر لأن الحدود معطلة في أكثر بلاد الإسلام فحينئذ التوبة تكون بيعني بي الإقبال على الله تبارك وتعالى ولا يجوز لأحد الرعية أن يقيم الحد على هذا الزاني المحصن وأنا سألت شيخنا الألبانية رحمه الله عن رجل في مصر هنا يعني ارتكب هذا الفعل هل يجوز أو يشرع له أن يذهب إلى بلد تقام فيها الحدود فيعترف على نفسه حتى يتطهر بالرجم فأفتى أنه لا يجوز أن يفعل ذلك بل الأصل أن يستر على نفسه وأن يتوب وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوحة وأن يحدث من الأعمال الصالحات الشيء الكثير حتى إذا اقتص منه صاحب الزوجة فيكون يعني عنده من الحسنات ما ينفعه يوم القيام وذهب ابن القيم رحمه الله في بحث له إلى أن الحدود تكون زواجرة وتكون جوابرة أيضا وذكر أيضا مسألة أن الحد إذا لم يقم على العبد كان تحت المشيئة إن شاء عذبه الله عز وجل وإن شاء غفر له فهي يعني جرم الزنا بالذات في امرأة الجار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يزن الرجل في عشرة ابيات ايسر عليه من ان يزاني حليلة جاره. ليه؟ لما ليه لحق الجار الكبير وان يعني يسلط صاحب المراه على حسنات يعني هذا الرجل فيعني في يتوب الى الله ورب معصيه اورثت ذلا وانكسارا. فنسال الله ان يتوب علينا وعليه. آه الاخت اللي بتسال عن حكم الصلاه المراه وكعبها ظاهر. اما الكعب اللي هو باطن القدم فلا شيء فيه. طبعا هو يجب على المراه ان تستر قدميها في الصلاه. اما اما انها تستستر القدم بالدرع الجلباب الطويل واما اذا كان الجلباب يكشف عن ظهر القدم يبقى تلبس ايه؟ تلبس جوربا. لكن لا تصلي وقدمها مكشوفه. فإذا صلت المرأة بجلباب طويل فسجدت فيمكن أن يظهر أحيانا كعبها وباطن قدمها فهذا معفو عنه ولا شيء فيه إنما تغطي المرأة ظهور قدميها كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ومن الاهل العلم من يعني يعل هذا الحديث هذا الحديث بالوقف. نعم. أه بيسال السائل بقى ما معنى ان يقيم أه صلبه في الصلاه؟ أه اقامه الصلب في الصلاه بعدما يركع وبعدين يقول يركع حتى يطمئن. ثم يقول سمع الله لمن حمده فيقف مطمئنا حتى يرجع كل عظم الى مكانه. حتى يرجع كل عظم الى مكانه، ده اللي اسمه ايه؟ اقامه ده ده, ده, ده في حال الوقوع. في حال اقامه الصلب، اما اذا قصد بالنسبه للركوع فاقامه صلبه في الركوع وهو راكع أن هو يعني أن يكون ظهره مستويا مستويا بحيث لو وضع على ظهره قطرة ماء لا تتحرك هذه القطرة لا يمنة ولا ولا يسراً وطبعا ده عادة ما يعرفش يجيبه المصلي إلا إذا قبض على ركبتيه ومد يديه هكذا. لكن لو كسر ايده كده ممكن يبقى محني أكثر من اللازم. نعم. الأخ بيسأل بقى أنه يعني يسكن في مكان بعيد على بعد تقريبا ساعتين من عمل و في بيت والده احتمال تكون في يعني مكان شقه تفضى ولا حاجه فسيذهب اليها هو بقى مشفق من اخواته البنات او من اخواته الرجال ان هم يتعبوا مراته وعلل هذا باني يعني اخواته البنات بيغضبوا كتير من بيوتهم وبييجوا علشان يقعدوا في البيت الوالد فلربما مع كثرة مقام الأخوات ومع يعني الاختلاط مع امرأته يحصل شيء من المشاكل. أنا سألته في نهاية الكلام بتاعه يعني والدك يحب أن تسكن معه أم لا؟ قال نعم فأنا أقول له اذهب وإذا يعني يعني كان هناك مكان أو الناس اللي الذين يسكنون البيت خرجوا منه اذهب واسكن في البيت لأن برك بوالدك مقدم على هذه المضرة الموهومة انت أنت متوقع ان حاجة زي دي تحصل يعني ليست حقيقية مئة بالمئة ولو افترضنا جدلا ان ممكن ممكن يصل حاجة زي كده فيعني في يبقى في ترك الاختلاط هو الاولى في هذه المسألة لكن حابر الوالد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه والوالد احد البابين الوالد باب من ابواب الجنه الام باب من ابواب الجنه فالعبد الموفق هو الذي يلج الجنه من هذين البابين او على الاقل ان فاته من البر ما يستعمل به الباب الاول فلا يفوته ان يستعمل الباب الثاني. ولذلك انا يعني انصحك ان تبادر اذا خلا المكان ان تسكن مع والدك وان تقر عينه بقربك. واسال الله ان يعيننا واياك على البر. الاخ اللي بيسال عن كيفيه النزول <تصفيق> الى السجود في الصلاه. هذا يعني السؤال قلناه أكثر من مرة وقد ذكرت أن الصواب أن الصواب في هذا الأمر أن ينزل المصلي إلى الأرض بيديه وليس بركبتيه وأحاديث النزول باليدين أصح من جهة الصناعة الحديثية اصح من احاديث النزول بالركبتين، حتى لو سلمنا جدلا ان الاحاديث المرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت من الوجهين جميعا، فعندنا اثر ابن عمر الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه، وهو اثر صحيح ان ابن عمر كان ينزل بيديه قبل ركبتيه، فإذا رجعنا إلى كيفية بروك البعير وجدنا أن البعير لا ينزل بيديه كما يقول القائلون الذين يرجحون النزول والركبتين هذا خطأ الذين يقولون بهذا لا يعرفون كيف يبرك البعير وأنا أقول لإخواننا الذين يقولون هذا الكلام اذهب إلى أي بادية من البوادي واذهب إلى راعي إبل وقل له كيف يبرك البعير لا يمكن يقول إن البعير يبرك على يديه لأن مفيش فيش حاجة اسمها يبرك على يديه أبدا إنما البروك لا يكون إلا على الركبة البروك لا يكون إلا على الركبة كما ورد في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما نزلت خواتيم البقرة جاء الصحابة فباركوا على الركب وكما في حديث أنس أنس في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوني والله لا تسألوني في مقام هذا عن شيء إلا نبأتكم فبعض الصحابة سألوا ابن أبي قال أبوك حذافة أين أبي قال أبوك في النار فبرك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله تعالى رب الاسلام دينه محمدين صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لكن ركبه البعير في يديه بخلاف الانسان ركبته في رجليه فالمنهي عنه ان يبرك المرء كبروك البعير لان البعير يبرك على ركبتيه اللتين في يديه فقصة بوك على اليد دي غير معروفة حتى لغة لا يقال برك على يديه إنما يقال برك على ركبتيه لكن اختلاف الخلقة خلقة الإنسان من خلقة البعير فالبعير يبرك على ركبتيه لكن ركبته في يديه والمصلي أو الإنسان ركبته في رجليه يبقى لا تبركن على ركبتك كما يبرك البعير على ركبته فإنه إذا نزل بركبته فقد شابه البعير وهذا الوجه وحده كاف في إنهاء القول في هذه المسألة ولكن الأمر كما قلت يعني معنا أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أثر صحيح وليس في الجهة الأخرى حتى أثر صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم وكل الأحاديث التي وردت في النزول بالركبتين أحاديث تدور بين النكارة والضعف وحديث أبي هريرة أصح منها حتى لو كان فيه مقال فالمقال فيه أخف من المقال الذي ورد في حديث وائل ابن حجر والله تعالى أعلم الأخت اللي إذا تدرس العلم الشرعي لا سيما في الفقه وبرضو عايزه كتاب تريد كتابا في شرح الحديث وهل يجوز أن تتلقى العلم على يد شيخ؟ أما بالنسبة للفقه فكتاب فقه السنة لا أرى به بأسا مع تمام المنة لشيخنا الألباني رحمه الله. وإن أخذت هي كتاب منار السبيل ده جيد. منار السبيل يعني حلاوته في إيه منار السبيل ده؟ إن الشيخ الألباني رحمة الله عليه خرج أحاديث هذا الكتاب في كتابه الماتع المفرد كتاب إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل. فيبقى أعفى المرء دارس هذا الكتاب من أن هو كل ما يمر به حديث يقول يا ترى صحيح ولا ضعيف، لا هو الشيخ ناصر رحمة الله عليه خرج أحاديث هذا الكتاب فأعفانا من مسألة البحث عن الأدلة هي صحيحة أم لا. في الحديث برضو في كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا برضو كتاب جيد واعتقد انه لم لم يكتمل لم يكتمل حتى الان لكنه كتاب جيد ومكتوب باسلوب سهل اما تلقي العلم على شيخ اذا كان المقصود يكون الشيخ تلقي مباشر مع شيخ كده فهذا لا يجوز انما اذا كان عن طريق الهاتف عن طريق سؤال او الكلام ده فهذا لا باس قال الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واما اذا كانت يعني تتلقى العلم في معهد علمي بيكون عادة في للنساء قاعات مخصصة وبيصلهم صوت الشارح من المشايخ أو نحو ذلك فهذا أيضا لا بأس به سؤال صاحبنا الذي يقول أن بعض الناس الذين تأولوا قوله تعالى لا إكره في الدين يستخرج منه حكم مسألة حرية الاعتقاد وعطلوا جهاد الطلب بسبب هذا نحن نقول إن هذه الآية وما في معناها يوضحها حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه والذي رواه مسلم في صحيحه أنه كان إذا أرسل غزاة صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بثلاث إذا وصلوا إلى إلى تاخم أضل العدو أن يخيروا العدوة هذا ما بين خصله من ثلاثه اما ان يسلموا ويهاجروا واما ان يسلموا ولا يهاجروا ولا يكون لهم حق في الغنيمه واما ان يعطوا الجزيه ويسمحوا للمسلمين بدخول هذه البلاد للدعوه الى الله عز وجل واما القتال فهو إما يدخلوا الإسلام وإن أرادوا أن يظلوا على دينهم بقوا لا إكراه في الدين هو حر بس يدفع الجزية فإن رفض هذا وذاك قال فاستعن بالله عز وجل وقاتلهم ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام فليس يعني في هذا في هذه الآية ولا ما في معناها من كتاب الله عز وجل تعطيل لجهاد الطلب بل جهاد الطلب واجب ليس الاحتلال الأرض والكلام ده كما يشاع إنما القصد هو نشر دعوة الإسلام أن ننشر دعوة الإسلام ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقف سدا منيعا دون أن يصل الإسلام إلى الخلق لا إحنا بنقول له إحنا عايزين ندعو الناس إلى دين الله عز وجل بلا إكراه. هو عايز يبقى على دينه برضو يبقى في إنه يدفع الجزية كما أمر كما أمر الله عز وجل في مطلع سورة المائدة. حب يدخل الإسلام أهلا وسهلا. مش عايز يدخل الإسلام يبقى على دينه مع دفع له الجزية. إذا رفض هذا وذاك فما بقي إلا القتال بنص الكتاب والسنة. نعم. آه هل يشترط الوضوء للطواف حول الكعبه الحديث الحقيقه اللي هو حديث ابن عباس انما الطواف بالبيت صلاه فهذا الحديث في نقدي معل بالوقف معلن بالوقف يعني الذين يعني يقولون لا بد من الوضوء للطواف يصححون هذا الحديث ويأخذون بمعنى لكن أنا لما حققت هذا الحديث وجدت أن الوقف فيه أقوى ومع ذلك أقول يعني احتياطا يطوف المرء بالبيت وهو متوضع خروجا من هذا الخلاف أما السؤال الذي وصلني في آخر المكالمة. وهو ان هل الامام مالك لما طلب منه الخليفه ان يضع كتابا فاضعه على ظهر الكعبه لمده سنه ولما لم يحدث له شيء كل هذا من الخرافات التي بكل اسف تكون مبثوثه في الكتب. بعض الاسئله التي جاءتنا عن طريق الرسائل القصيره. بيسال السائل عن صحه هذه الاحماده صحه هذه الاحاديث أه السؤال الاول عن فضل قراءه سوره الكهف يوم الجمعه وانها تقي من فتنه الدجال لا اللي هو الحقيقه السؤال ده هو خلط ما بين حديثين اما الحديث الاول الذي هو من قرأ سوره الكهف يوم الجمعه جعل الله جعل الله جعل الله له نورا بين الجمعتين فهذا حديث ضعيف مضطرب لا يصح وأما من قرأ العشر آيات الأول وفي بعض الآيات الأخيرة يعني والأول أثبت من سورة الكه عصمة من النسيخ الدجال فهذا حديث صحيح السؤال الثاني قراءة سورة الملك تقي من عذاب القبر هذا حديث صحيح حديث ابن مسعود وغيره وحديث من صلى أربعين صلاة في المسجد النبوي كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار الحديث في نقدي لا يصح لا بذكر المسجد النبوي ولا بالذكر مطلقا يعني هذا الحديث من صلى أو من حافظ على الصلاة أربعين يوما لا تفوت تكبير الإحرام كتبت له براءتان هذا الحديث ضعيف وحديث الذي ذكر فيه المسجد النبوي أضعف من هذا الحديث الذي جاء مطلقا طيب هناك يعني أسئلة كثيرة، وأعتقد أن الوقت قد أزف، وإن شاء الله يعني الأسئلة دي سنبدأ بالجواب عنها في المرة القادمة، قبل تلقي الأسئلة من الأخوة الذين يسألوننا على الهاتف مباشرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه. وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب
0: العالمين إن المتقين في جنات ونعيم فاتئين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما انهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كتبه